0: De Emprendedora a Empresaria Magnética. Ideas para que lo consigas. Hola, hola, yo soy melissa y en este segundo episodio del podcast Empresaria Magnética voy a compartirte por qué deberías salirte del de síndrome de Emprendedora Eterna y saltar a convertirte en la empresaria magnética que hay dentro de ti. Ok, Vamos a comenzar. La palabra emprender significa empezar a hacer una cosa determinada que tiene cierta importancia. Quiero que resaltemos varias palabras aquí. Emprender dice empezar a hacer. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la emprendedora se mantiene en empezar a hacer. Bueno, empiezo a trabajar en mi lista de email y me mantengo en esos primeros pasos, pero no avanzo más allí. Yo empiezo a vender estas primeras unidades y me mantengo en que siempre vendo esas primeras unidades o estas pocas unidades y me mantengo allí. ¿Qué sucede cuando tú te lanzas a ser una empresaria magnética que aparte de mantenerte trabajas y te desarrollas para hacer una expansión o un crecimiento de tus fuentes de ingreso y de tu negocio? ¿Cuándo es que sucede esto de magnética? ¿Cuándo sucede esto de, ok, ya, ya, ya estoy comportándome como una empresaria, ahora me voy a convertir y voy a sumarle a la palabra empresaria el magnetismo? Bueno, sucede cuando tú reconoces que todo lo que piensas, lo que sientes y lo que actúas de tus fuentes de ingreso, de tus proyectos o negocios, pues atraes eso. Imaginemos que tú sientes que Trabajar es complicado, que crear negocios es complicado, que es sacrificado, que es terrible, pues lo que vas a traer es eso, que tu negocio siendo una extensión de ti, porque no está separado de ti, entonces lo que vas a traer es eso para tu negocio. Ahora, antes de continuar con los síntomas, de que te estás quedando o que estás viviendo el síndrome de la emprendedora eterna, yo quiero decirte que este episodio número 2 del podcast Empresaria Magnética está patrocinado por Magnética. Magnética es un sistema, es un método que te permite a través de plantillas que puedes trabajar durante todo un año o por más tiempo, te permite atraer el cumplimiento de objetivos. Y no no, no vas a necesitar más eh, sistemas manuales o sistemas físicos, porque es un descargable, porque eh, con esto te va a bastar. Por ejemplo, Magnética yo lo trabajo junto con Google Calendar y Google Calendar solamente es para que me recuerde las citas específicas y el mismo Magnética te recuerda que debes tener seguramente algunas citas en tu sistema digital. Ok, Vamos entonces a continuar cuáles son estos síntomas de que estás viviendo el síndrome. Yo lo llamo así. Vamos a ver si te ha gustado este nombre. Me lo escribes aquí en los comentarios de emprendedora eterna. Vamos a ver. Número uno, el primer síntoma, la adrenalina que te genera el comenzar nuevos proyectos, pues se desvanece rápidamente cuando el proyecto te das cuenta que necesita más trabajo y que no vas a obtener los resultados seguramente en dinero que estabas esperando a los pocos meses de haber comenzado. Y esa adrenalina va, va mermando y entonces, y en consecuencia, también tu compromiso con esas fuentes de ingreso, proyectos o negocios. El, el síntoma número dos del síndrome de la emprendedora eterna es que tú puedes tener... Un proyecto, un negocio, una fuente de ingreso y ya estás llevando mucho tiempo. Ya llevas más de un año, llevas unos meses largos allí, pero tienes los mismos resultados. Por ejemplo, llevas las mismas 500 dólares en venta mensual y por más que tú sientes que haces cosas, pues no creces, no te expandes. Y entonces aquí... Eh, te sientes que como que no avanzas. Esto es el segundo, el segundo síntoma del síndrome de, emprende, de emprendedora eterna. El tercer síntoma es que tú nombras o tiendes a nombrar la forma en la que te ganas la vida como negocito, dinerito, hago unas cositas <ríe> y entonces todo lo trabajas como en diminutivo. Pareciera que te diera vergüenza, Darte el nombre de lo que tú haces o darle el nombre a lo que tú haces. Eh, tú tienes un negocio, tú tienes una fuente de ingreso, tú eres una empresaria. Pero quiero decirte más síntomas, más síntomas. El número cuatro es que en tu familia o tus amigos, ellos creen que lo que tú haces es un hobby. Aquí estuve yo por muchísimo tiempo. La gente pensaba que cuando yo les decía que yo no podía hacer algo, es, ¿pero para qué? Si esto no te está dando dinero. Eh, pero a ti sí te gusta gastar tiempo en eso, pero si tú no haces nada. O sea, la gente pensaba que no. Pero esto es simplemente darle también tiempo a ellos, porque uno tiene que demostrar con sus acciones. Y simplemente era decir, no, porque voy a hacer esto. Y luego las, las personas se dieron cuenta que es que tú tienes un negocio, así sea digital, que puede ser como el caso que yo tengo, que es 100% en digital, y que eso me genera una inversión de tiempo, de energía y créeme, también de dinero. Ok, y la número 5, el, el, el síntoma número 5 de estar viviendo el síndrome de la emprendedora eterna es que no tienes como un rincón para trabajar, no has delegado un espacio en tu hogar o hasta una oficina portátil. Recuerda que tenemos videos en nuestra cuenta de Pinterest y en nuestro canal de YouTube donde te explico cómo, cómo crear y cómo diseñar esta oficina portátil. No te has permitido tener como este espacio o esta oficina portátil que en cada espacio que puedas tener en tu día, en vez de irte a una red social a ver y compararte y, y manejar una baja vibración en la comparación de con otras emprendedoras, pues en vez de eso, pues entonces tú te colocas a trabajar en tus fuentes de ingreso, en tus negocios o proyectos. Vamos ahora a ver cuáles son las ventajas de pasarte de ser una emprendedora a ser una empresaria magnética. El, el primero es el orden. Cuando tú saltas a ser una emprenda a una empresaria magnética hay orden en tus negocios, en tus fuentes de ingreso, en tu vida misma y cuando hay orden, los resultados son positivos. Número dos va a haber mayor enfoque. Al haber mayor enfoque, vas a saber cómo hablar mejor, cuál es la forma en la que puedes llegar mejor a tus clientes potenciales, vas a saber también hasta cómo hacer cierres de venta con tus clientes o con los prospectos que tengas en tus negocios. Y número tres, la, la ventaja número tres de pasar de ser una emprendedora a ser una empresaria magnética, es que va a haber luz en tu camino. Al reconocer cuál es ese objetivo objetivo, que tienes entre manos, que quieres lograr, que es completamente claro para ti, pues se va a aclarar el camino. Y al aclarar el camino es mucho más fácil que andar a oscuras, viendo a ver y tocando, a ver si no nos caemos en el abismo. Ok, Y el, la ventaja número cuatro es que cuando eh, te pasas a ser una empresaria magnética, tu motivación va a comenzar a subir como la espuma. ¿Por qué va a subir como la espuma? Porque va a haber una intención clara de ayuda para otras personas y también de ayuda para ti mismo. Sea lo que vendas, sea lo que ofrezcas, físico o digital, es importante que reconozcas que lo que ofreces y que cada cliente que llega a tu negocio es una vida también que estás transformando gracias a la ayuda que vendes con eso que estás ofreciendo. Ahora entonces hablemos de cómo ser una empresaria magnética. Vamos a comenzar con la primera palabra que es empresaria. Número uno, ten horarios o bloques de trabajo. Importante, ¿ok? No me puedo poner horarios, Melissa, porque yo tengo un horario de trabajo. Lo que puedes hacer en este caso es que vas a tener actividades para hacer cada día y que las puedes hacer, sea en la mañana, tarde o noche, pero vas a saber que la puedes trabajar por bloques o por divisiones de bloques durante el día. En mi caso particular, a mí me encanta trabajarlas en estos momentos con esto de la de, de después de bueno la pandemia que todavía continúa los chicos estudiando en casa y con las decisiones que hemos tomado como familia pues a mí me encanta como trabajarlo por bloques de tiempo es decir de 5 a 7 de la mañana hago un bloque de tiempo más que todo de capacitación para una certificación que estoy haciendo que estoy recibiendo luego de nueve a once y media y luego de unas de las tres de la tarde como hasta las cuatro 4 cuatro y media vuelvo otra vez a retomar ok Número dos, número, el paso número dos para ser una empresaria, comencemos con empresaria y luego le sumamos la palabra magnética, es diseña plas, planes de crecimiento y de expansión. Para esto habría un episodio completo. Escríbeme aquí en los comentarios si quieres que haga un episodio completo en este podcast de Empresaria Magnética de cómo hacer planes de expansión. Recordamos al principio, recuerda que al principio de este episodio, número dos, te contaba... Que la emprendedora es aquella que se mantiene. Aquí estoy con mis notas. Que se eh, que empieza a hacer, se mantiene empezando a hacer, como en esa rutina de empiezo a hacer ese primer paso, ese primer paso, ese primer paso. Pero entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora que quieres hacer ese, este plan de expansión y de crecimiento? Pues que ya. Te sales de ese primer paso y ya quieres ir avanzando más pasos, el paso número dos, tres y cuatro para expandir y crecer tu negocio. Y allí es donde ya te vas reconociendo tú misma como la empresaria magnética que eres. Ok, paso número tres, nómbrate, date un nombre del cargo que hay dentro de tu negocio. Puede ser que ahora mismo hagas todo en tu negocio, pero date un nombre y deja de decirte soy la todera en mi negocio. Soy la que hace, soy la que hace, soy la que hace. No, date un nombre como lo que eres. Tú eres la CEO de tu negocio. Y aunque no es el patrocinador de este episodio, eh, nosotros tenemos un gym que le llamamos el gym para CEOs como tú, porque eso es lo que eres. Tú no estás emprendiendo porque quieres pasar eh, tiempo gastándolo, en un hobby costoso, no. Tú estás emprendiendo porque tú quieres transformar vidas y quieres transformar también la tuya y la de tu familia. Entonces, nómbrate como lo que eres. Yo soy una CEO, yo soy una empresaria, yo soy una empresaria magnética. Luego, entonces, el paso número cuatro es de lo que tengas, un negocio o varios, o varias fuentes de ingreso o varios proyectos, no menosprecies los números. Muchas veces, por ejemplo, yo trabajaba con una cliente que recuerdo que tenía varias fuentes de ingreso. Podía que una fuera de 20 dólares al mes, que otra fuera de 80 dólares, que otra fuera de miles de dólares, pero que no se sentía abundante porque eh, al tener todas estas fuentes de ingreso, pues no le daba respeto a los números. Y créeme que cuando tú menosprecias los números, también estás menospreciando en la, en la profundidad, energéticamente, a esa fuente de ingreso y a ese negocio. Y entonces se va a estancar y tú no quieres mantenerte en algo estancado, quieres moverlo. Y número cinco, por cada fuente de ingreso o por cada proyecto o por cada negocio que tengas, tú ten una propuesta clara. ¿Cuál es esa propuesta clara de lo que vas a ofrecer, de lo que estás ofreciendo ese diferenciador? Número seis, paso número seis. ¿A quién le vendes? Ten claridad de a quién le vendes. No le vendes a una persona que tiene las características de 25 a 35 años. No, tú le vendes seguramente, así se llama la mía en mi prospecto, a Camila que tiene entre, entonces ahí comienzo, unos 30 a unos 45 años, que tiene una familia que, que quiere invertir tiempo en ella de calidad y que aparte está ahora generando unos mil o dos mil dólares en su negocio y quiere expandirse, quiere hacer unos planes de expansión en su negocio. ¿Viste lo diferente? Como ya yo de alguna forma nombro diferente a, o, o sé en diferencia cuál es ese cliente potencial que tengo. Ok, Vamos ahora, ya, ya tocamos el tema de los pasos para pasar de ser emprendedora a ser una empresaria. Ahora vamos a añadirle unos pasos más para que te conviertas en magnética, en esa empresaria magnética que hay dentro de ti que lo que necesitamos es despertar y hacer brillar. El, el siguiente paso sería para ser magnética, es el silencio. Debes mantenerte en sintonías de silencio. Cuando nosotros nos mantenemos en sintonías de silencio, viene el segundo paso o viene el siguiente paso, que es que vamos a poder escucharnos. Vamos a poder saber, ok, esto es lo que me está diciendo la intuición. Esto es lo que me está diciendo la idea. Y aquí quiero darte eh, varias ideas porque es el siguiente paso y es que todas estas ideas que se te vayan ocurriendo, puede ser en la ducha o en estos momentos de silencio y de escucharte, pues tengas unas notas en tu celular. Las mías se llaman ideas que se me ocurren por allí y ahí voy escribiendo las ideas que tengo. Si no tienes el celular a mano, lo que yo hago particularmente es escribirlo en cualquier papel. Me lo meto en los bolsillos y tengo la costumbre o el hábito de que en las noches vacío los bolsillos. Y entonces, al vaciar los bolsillos, me encuentro con estos pedacitos de papeles cuando no he tenido tiempo de, o cuando no he buscado el celular eh, para poder escribir las ideas y, vuel y me voy a las notas que tengo, que hay aplicaciones también que puedes descargar como Keywords. Eh, perdón, Keywords no, um, Keynotes. Eh, creo que se llama así la de Google. Vamos a verla, te la, te la busco aquí de enseguida, que la tengo acá en, <ríe> estoy en el computador. Um, se llama Keep, se llama Keep, perdón, en, en, en Google. Y entonces, en estas aplicaciones, tú puedes ir anotando las ideas, anotando así, las ideas que... que y después recurres a las ideas. La siguiente, El siguiente paso sería ten rituales. Miren, nosotros tenemos rituales que no, que no nos vamos dando cuenta, pero se forma parte de un ritual. Puedes tener un ritual para hacer tu baño de espuma, puedes tener un ritual seguramente para preparar la ropa que te vas a poner al día siguiente, puedes tener un ritual para prepararte la bebida recién levantada. Voy a colocar el ejemplo en mi caso, yo tengo un ritual para prepararme el café. Ese ritual me consume un tiempo, unos minutos. Entonces yo quería adoptar un nuevo micro hábito que era el de capacitarme en vez de irme a una red social a compararme con otras personas o con otros empresarios y a, a, en la comparación a bajar mi vibración. Como quería o como quiero mantener la vibración alta, entonces cuando tengo el ritual de prepararme el café, me pongo un podcast, un video en YouTube... Que me ayude a desarrollo personal, usualmente busco videos o escucho audios en donde pues hablen temas estos holísticos que tengan que ver de, de la energía con las fuentes de ingreso y con los negocios porque es algo que me apasiona. Y entonces aquí el truco para adoptar un nuevo micro hábito o hábito en tu vida es que lo pegues de alguna forma a algo que ya es ritual en tu vida, como en mi caso, el café. Ok, hasta aquí hemos llegado con este segundo episodio de Empresaria Magnética, el podcast que te ayuda a descubrir y también hacer brillar la empresaria que hay en ti. Recuerda que puedes taguearme en las redes sociales. En estos momentos puedes hacerlo en arroba Coach. Simplemente lo que vas a hacer es eh, puedes tomarle un screenshot o una, un pantallazo a este episodio y saber y para para yo poder saber más de ti, me tagueas y puedo ir a tu cuenta, revisarla, ver quién eres y me encanta ponerle un rostro detrás a las personas que escuchan este podcast. Muchísimas gracias, te envío un abrazo, un abrazo gigante, lleno de abundancia. Chao, chao.